4: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당이 언론중재법 밀어붙이기에 나서면서 여야 원구성 정상화 합의로 조성됐던 협치 분위기가 냉각되고 있습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 협치와 대화의 기본을 군합발로 짓밟아놓고 무늬만 얹어 화장하겠다는 협의체라며 거부 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 경선준비위원회 위원장인 서병수 의원이 오늘 경준이 회의 후 후보 캠프의 오해와 억측으로 공정성과 객관성을 의심받는 처지에서 경준 위원장직을 오늘부로 내려놓고 거론되는 선관위원장도 맞지 않겠다고 밝혔습니다. 정부가 오는 23일부터 2주간 수도권 등 사회적 거리 두기 4단계 지역의 식당, 카페 영업시간을 현행 오후 10시에서 오후 9시까지로 1시간 단축하기로 했습니다. 편의점에서도 동일한 원칙이 적용돼 4단계에서는 오후 9시 이후 매장 내 취식이 금지됩니다. 방역당국이 이르면 오는 9월 말부터 이른바 위드 코로나 방식으로 코로나19를 관리하는 체계를 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 위드 코로나는 계절 독감처럼 코로나19도 중증화율과 사망률로 관리하는 전략입니다. 미국이 최근 2만 5천명 규모의 해병대 등을 투입해 서태평양에서 동맹국들과 대규모 군사훈련을 했다고 미국 월스트리트저널이 보도했습니다. 아프가니스탄 탈레반의 재집권을 틈타 외교적 영향력을 확대하려는 중국을 겨냥한 행보라는 분석입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 오늘도 2천 명 넘었어요. 네, 오늘 영식 기준 신규 확진자 2,052명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 100명 줄면서 이틀 연속 2천 명을 넘었는데요. 2,052명 이 자체는 국내 코로나19 사태 이후 세 번째로 큰 규모입니다.
5: 예, 네, 지금 수도권 4단계, 비수도권 3단계, 지금 거리 두기. 2주도 연장하기로 했죠?
1: 네. 뭐 원래 4주 연장이 되는 거 아니냐라는 얘기도 있었는데요. 네. 2주 연장해서 또 2주 다될 때쯤에 평가를 다시 하겠다 이런 거고요. 거리 두기가 연장이 되는데 달라진 부분이 좀 있습니다. 23일부터 거리 두기 4단계 적용되는 지역의 음식점, 카페 영업시간 오후 10시에서 오후 9시로 1시간 단축이 되고요. 네. 편의점에서도 마찬가지입니다. 4단계는 오후 음. 9시. 이후에는 취식이 안 되고 3단계에서는 오후 10시 이후 매장 내 취식이 안 되고요. 편의점 앞에 보면 은이 테이블하고 의자가 있잖아요. 네, 거기도 거기서, 마찬가지예요. 네, 거기서도 와. 안 됩니다. 아, 그리고 이 오후 6시 이후 사적 모임 2인 제한과 관련해서 식당, 카페 한에서 백신 접종 완료자 2인을 포함한 그러니까 4명까지 모일 수 있도록 허용하기로 했습니다. 음. 그러니까 백신 접종 완료자 어떤 사람들이냐. 2차 백신 접종을 마친 뒤에 면역 형성 기간이 14일이 경과한 사람을 뜻하게 됩니다. 아울러 4단계 지역 이 목욕장, 실내체육시설, 노래방, 학원, 백화점, 대형마트 등에 이제 종사하는 사람들은 2주에 한 번씩 선제검사를 하는데요. 네. 아, 이런 상황에 대해서 김부겸 국무총리는 2학기 개학이 시작되고 전국 민 백신 접종이 본격 궤도에 오르는 앞으로 2주간의 방역 관리가 이번 4차 유행 극복의 관림길이다. 서로를 배려하고 응원하면서 조금만 더 힘을 내달라라고 호소를 했습니다. 자 그리고 어제 각서라고 해서도 좀 다뤄봤었는데 황규익 씨가 결국에는 이 경기 관광공사 후보 자진 사퇴했어요. 그렇습니다. 황 씨는 SNS 그래서 경기 관광공사 사장 후보자 자리를 내놓겠다라고 얘기를 했는데요. 네. 소모적 논쟁을 하면서 이 공사 사장으로 근무를 한다는 게 무리다. 라고 이유를 밝혔습니다. 황 씨는 경기관광공사 사장이 되면 하고 싶은 일이 있었다. 신나게 일할 생각이었는데. 하지만 도저히 그럴 수 없는 환경이 만들어졌다. 중앙의 정치인들이 만든 소란 때문이다. 라고 지적을 했습니다. 그러면서 이미 이 경기관광공사 직원들이 많은 피해를 입고 있는 듯하다. 해를 네. 끼치고 싶지 않다라고 밝혔습니다. 이재명 지사도 입장 내놨죠? 네. 이 지사는 SNS글에서 지금도 황교익 선생이 훌륭한 자질을 갖춘 전문가로서 이 경기관광공사에 적격자다 이런 생각이 변함이 없다라고 밝힌 다음에 예. 많은 분들의 의견을 존중해서 의사를 수용한다 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그리고 이 지사는 이 황씨가 이낙연 캠프의 이 공세에 이낙연의 정치 생명을 끊겠다 뭐 이렇게 반격해서 논란을 키웠던 것을 가리켜서 선을 넘는 발언에 대해 저 역시 우리하고 경계했다 동의할 수 없는 발언이었다 이낙연 후보께 사과드린다라고 언급을 했고요 그러면서도 또이 얘기를 했는데요. 황 씨는 정치적 공방의 대상으로 끌려 들어와 전문가로서의 평판에 치명적 손상을 입고 검증 기회도 갖지 못했다. 한 시민이 정치적 이해관계에 의해 삶의 모든 것을 부정당한 참담한 상황이었다라고 강조했습니다. 네, 이게
5: 한동안 논란이 좀 됐었는데 이 문제가. 네. 국민의힘은 지금 어떤
1: 상황입니까? 네, 이 윤석열 캠프가 논평을 냈는데요. 이 지사는. 황시 자진 사태로 인사 파동 사태를 어물쩍 넘어갈 게 아니라 본인의 지사직 사태를 통해서 지사 찬스 논란의 종지부를 찍어야 한다라고 주장을 했고요. 네. 유승민 캠프도 황교의 꼬리 자르기 이걸로 끝났다. 아, 뭐 친형의 강제 진단부터 경기도청 부정 채용에 이어서 지사 찬스 황교의까지 이어지는 이 무리한 권한의 남용이 여전히 정당하다고 생각하는지 답해라 이렇게 밝혔습니다. 아 그리고 뭐 지금 또 불거진 논란이 아0천이 쿠팡 화재 당일에 네. 이 지사가 이황시와 마산에서 떡볶이를 함께 먹으면서 유튜브 방송 촬영한 것에 대한 비판이 좀 있는데요 여기에 대해 이 국민의힘 대권주자 윤니숙의에는 뭐라고 있냐면 자신이 책임져야 하는 도민이 삶과 죽음의 경계에 있을 때전 국민이 그 참혹한 소식을 들으며 애태울 때 도지사가 멀리 마산에서 떡볶이 먹으며 키득거린 장면 소름 끼친다. 이렇게 지사직과 후보직 사태를 촉구했습니다.
5: 네. 오는 10월부터 그 부동산 공인중개 수수료, 네. 이게 부담이 좀 덜게 된다고요?
1: 사실 이게 수수료가 집값하고 연계가 돼 있습니다.
5: 그렇죠. 0. 몇 퍼센트 이렇게 돼 있잖아요. 네. 네. 그래서
1: 이게 집값이 너무 많이 올라가기 고있 때문에 네. 수수료도 높아져서 부담이 컸다는 지적이 나왔었는데요. 10월부터 이 부동산 공인중개 수수료의 상한이 매매는 6억 원 이상부터 임대차는 3억 원 이상부터 인하가 됩니다. 9억 원짜리 주택 매매 시에 최고 중개 수수료 810만 원에서 450만 원으로 44.5% 낮아지고요. 네. 또 6억 원 전세 거래 최고 수수료 480만 원에서 절반 수준인 240만 원으로 줄어듭니다. 아 그리고 눈에 띄는 게 공인중개사 수를 조절하기 위해서 현행 절대평가인 선발 방식을 상대평가로 바꾸는 방안. 네. 이것도 검토가 되고요. 또 중개사고에 대한 대응력을 높이기 위해 공인중개사 협회 공제금을 개인에게는 연 1억에서 2억 원으로 법인은 연 2억에서 4억 원으로 각각 높이게 되는데요. 이 내용이 발표가 되자, 뭐, 이 공인중개사들은 좀 반발한 움직임이 있는데, 아마 협회 차원의 비판 성명이 나올 것으로 보입니다. 네. 해군 여중사 사망 사건
5: 관련한 그, 관련해서 국회 국방위에서 국방부
1: 보고 있었네요. 네. 서 국방부 장관은 2차 가해를 포함한 전 분야를 낱낱이 수사해서 엄정 처리하겠다라고 밝혔고요. 네. 아, 그리고 투명하고 공정한 수사를 통해서 명명백백하게 진상을 규명해 나가고 있다라고 설명을 했습니다. 아, 이번에 이 국방부가 국방이 현안 보고 자료에서 어떤 내용을 넣었냐면 성추행 가해자인 A 상사가 아, 이 주임 상사로부터 행동주의 조언을 받았어요. 그러니까 피해자가 이 사건을 보고했기 때문에 아, 주임 상사가 뭐 이걸 조언을 했다 뭐 이런 건데요 행동을 주의하라고 그런데 그 이후에 이 가해자인 A 상사가 피해자를 무시하는. 그러니까 이른바 투명인간 취급하는 행위를 지속했다라고 어. 조사 내용을 넣어놨습니다. 예. 그러니까 2차 가의 의혹이 사실로 확인이 된 겁니다. 하나만 더 보겠습니다. 남북 이산가족 화상상봉장 추가 설치 공사가 이달 중에 끝난다고요? 네. 통일부 얘기 들어보면 남북관계가 복원될 시 언제라도 즉시 시행될 수 있도록 사전에 화상상봉장 증설을 추진하는 건 매우 기요한 일이다. 예. 화상상봉장 증설공사가 8월 중에 완료될 거다라고 밝혔는데요. 네. 다만 통일부는 오는 9월 추석을 계기로 남북 이산가족 화상상봉 개최될 가능성에 대해서는 아직 정해진 바가 없다라고 답을 했습니다.
5: 네.
1: 정부는 지난달 27일 이 남북통신연락선 복원 이후에 추석 계기로 이산가족 상봉을 남북 간 우선 추진 과제 중 하나로 꼽았어요. 네. 하지만 지난 10일부터 이 북한이 한미연합훈련에 반발하면서 또다시 연락선이 차단된 상황입니다. 그래서 관련 논의가 진전되지 않고 있습니다.
5: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 지금까지 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태우네
0: 시사본부.
5: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 어, 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 또 콩에서 일 라디오 생방송 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱에 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있는데, 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 금요일 2부, 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 그리고 오랜만에 나오셨습니다. 타이완 양첸하오 외신 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 오랜만에 뵙습니다. 네. 최근에 언론의 기사 베끼기 이게 도를 넘었다는 평이 있다고 해서 이걸 좀 살펴보라고 살펴 볼까 하는데 정사원 기자. 네. 조선일보 출신 기자가 기사 베끼기 이 부분에 대해서 조선일보를 비판하고 나섰다는데 어떤 내용인가요?
6: 네. 어, 조선일보 출신 기자라고 하면 이 과거 최순실 의상실 특종을 했었던 그 이진동, 이진동 기자? 네. 예, 예, 예. 전 조선일보 기자인데요. 예. 어, 얼마 전 sns를 통해서 이런 비판을 했습니다. 그 이진동 이분이 기 지금, 지금 뉴스버스인가 거기로 가지 않았나요? 맞습니다. 이 조선일보를 퇴사하고 그 뉴스버스라는 매체를 만들어서 활동 중인데 네. 어~ 그런데 이 조선일보가 이 뉴스버스가 단독 인터뷰를 했던 그 윤석열 전 총장의 배우자 김건희 씨 인터뷰 네이 인터뷰를 출처 없이 베꼈다 이렇게 주장을 하면서 음. 이 남의 기사를 베기거나 인용할 때는 제발 기본이라도 갖추자라고 네. 비판을 했습니다 어~ 실제로 이 조선일보가 이 온라인과 지면에 이제 관련 인터뷰 제목이 기사를 실으면서 네. 어~ 조선일보 인터뷰가 아니라 이 뉴스버스 인터뷰였음에도 그 출처를 그냥 한 인터넷 매체에 따르면 이렇게 표기를 했는데요. 음. 어, 이에 대해서 이진동 기자는 이 정기 간행물로 등록된 인터넷 매체가 만 개에 육박하는데 어, 그냥 한 인터넷 매체라고 한 것은 어, 사실상 출처를 표시하지 않은 거다 네, 이렇게 비판을 했습니다. 어, 그런데 또이 비판 이후에 이 조선일보가 다시 한번 그 뉴스버스 인터뷰를 또 출처 없이 인용을 해서 또한번 논란이
5: 됐었습니다. 아, 그러니까 이진동 기자가 조선일보 출신 기자고 네네. 신생 언론사를 만들어서 거기서 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨와 인터뷰를, 단독 인터뷰를 했는데. 네. 그 기사를 조선일보가 쓰면서, 어, 뭐, 한 인터넷 매체에 따르면 이런 식으로 지금 이걸 인용했다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 이건 좀, 특히나 조선일보 출신 기자라는 거 뻔히 알 텐데, 좀 의도적인 것 같은 느낌이 드네요. 어, 글쎄요. 뭐, <웃음>
6: 물론, 물론 이제 의도적인 거죠. 왜냐면은, 어 어쩔 수 없이 출처 표기를 안했다라거나뭐 어. 실수로 출처 표기를 안 했다라고 하면은 그냥 아예 뭐한 매체에 따르면 이렇게도 안 했겠죠. 이한 그러니까 매체에 따르면이라고 의도적으로 쓴 건데. 어. 어 근데 뭐 사실 그 의도가 뭐 어떤 이제 조선일보 기자 조선일보를 나간 사람이니까 뭐 일종의 배신자가 썼으니까 뭐 우리는 이거를 인용하지 않겠다 뭐 이것보다는 네. 사실 이 이런 일이 굉장히 좀 비일비재하거든요. 그러니까 뭐 특히 큰 매체가 이제 작은 매체를 인용할 때
5: 관행이 되어서는 안 되는 관행인 거예요. 이게 그러면 그동안 뭐 그렇죠. 어. 네, 굉장히 좀 비일비재하게
6: 일어났던 건데 뭐 일종의 관습에서 나온 그 고의가 아니었을까라는 네. 생각이
5: 듭니다. 예 양채나오 기자. 네. 외신 같은 경우에는 인용일이든가 출처 이런 게 상당히 중요할 것 같은데 특히 우리도 외신 기사를 받아쓰거나 하면 로이터에 따르면 어디에 따르면 그냥 단순히 한 외신에 따르면 이렇게 안 하거든요. 음, 네. 지 이런 그 출처 표기 이런 거잘 못하면은 이거 문제 생기죠네 사실 국가마다 다 다릅니다.
3: 대만의 어. 경우는 한국이랑 똑같습니다. 이런 이런 기사 음. 표절 빼겨 쓰기 있는 너무 많아. 저도 몇번 겪어봤어요. 네. 뭐 한국에서 어렵게 섭외하고 쓴 인터뷰 기사는 다른 매체에서요. 인터넷 언론도 있고 가장 오래된 정이신문이 팔매프수 이 위의 주간지한테 뭐 표절 당 해본 적이 있어요. 아, 양나우
5: 기자가 직접 네. 인터뷰한 특정 단독 기사를 네. 어. 제가
3: 당장 스크린을 하고. 기사 철회와 사과하지 않으면 법원에서 만나자는 이메일을, 어, 이메일과 스크린 사진을 그 에디터한테 보내서 다행히 선순스럽게 뭐 음. 해결했고요. 네. 이거는 사실 콘텐츠 저작권이랑 연관돼 있죠.
5: 콘텐츠 저작권과 네. 연동도 있다.
3: 아시아에서는 저작권을 제일 중시한 국가는 바로 일본입니다. 네. 2019년대 일본의 사례를 하나 말씀드릴게요. 음. 아사히 신문입니다. 여미우리에 이어서 일본의 발매부수 2위, 세계 3위의 신문사죠. 아사히의 한 기자 가 일본의 유명한 한 길거리 아티스트를 인터뷰하고요. 첫 번째 취재 때그 아티스트는 나이는 80대라서 몸 상태가 그렇게 좋지 않으니까 네. 인터뷰가 그렇게 순조롭게 진행되지 않았 못했어요. 그래서 아사히 기자가 아티스트가 출판한 사진집의 그 사진의 그 설명 내용을 기사에 넣고 그 다음에 서명 내용을 바탕으로 아티스트님과 2차, 3차 인터뷰까지 다 했고요. 네. 아사히 기자도 아티스트한테 사진집 내용을 영재 기사에 넣겠다고 정하고 아티스트 자신도 이해한다고 음. 출, 어, 출간 기사 내용을 확인해서 게재했, 게재됐습니다. 근데 나중에 사진집의 출판사는 지역신문 허카이도 신문이에요. 네. 허카이도 신문은 아, 이거 허락도 없고 내용 인용, 내용 인용 출처도 음. 표기되지 않아서 문제를 음. 삼았습니다. 네. 그래서 아사히 신문사는 자체 조사를 하고 결국 기자 에게 정직 2개월 어. 데스크 에디터한테 간범 조치를 했고요. 허카이도 신문에게 공식 사과하고 이 사건 경우의 기사 내용 비교 그리고 어떤 문제가 있는지 어떻게 개선할지 등다 기사를 작성해서 다시 공개했습니다. 네. 한국이나 대만에서 이런 경우라면 우리가 보통 아, 이 사건 당사자가 다 이해한다고 해서 문제가 없겠지 기, 기자 자신도 너무 열심히 취재해서 그래서 문제가 없겠다는 생각할 수 있는데 근데 일본에서는 오히려 심각한 문제가 됐어요 저성일보 음. 그리고 다른 언론사에 기사 뺏겨 쓰기가 일본에서 발생하면 큰일 날 거죠
5: 네. 네. 음. 우리 시사본부에서도 이제 많은 정치인이라든가 다양한 인사들과 이제 인터뷰를 하지 않습니까 네. 그럼 저희도 이제 기사를 내곤 있습니다만 음. 그러면 이제 그 인, 중요한 인, 인터뷰 결과가 나오게 되면 그걸 다른 기사에서 받아 쓰거든요. 음. 그러면 KBS 라디오 오태훈의 시사본부에 따르면 뭐 인터뷰에 의하면 음. 이렇게 다들 출처를 밝혀주는 것도 있고 그거 없이 그냥 또 옮기는 경우도 있어요. 지금 보니까. 음. 지금 우리 언론 상황이 어떤 거예요? 이런 경우에.
6: 어, 많죠. 많은데 사실 그냥 비일비재하게 이루어지고 있고 뭐 대체로 문제 삼지 않고 넘어가는 경우가 많습니다. 뭐 네. 물론 이제 그 인터뷰를 하거나 뭐 단독 기사를 낸 매체 같은 경우에는 이렇게 무단 전제 한 곳이 있으면 은 굉장히 좀 불쾌하죠. 음. 근데 불쾌하고 뭐 항의를 하는 경우들도 있는데 어, 근데 뭐뭐 뭐 항의를 받을 경우에 뭐 그냥 출처 표기를 해주는 경우도 있지만 이 대체로 그냥 아무렇지도 않게 그냥 출처 표기 없이 네. 뭐한 매체에 따르면 뭐한 인터넷 매체에 따르면 혹은 뭐 어떤 언론가의 통화에서 어떤 언론가 인터뷰에서 그냥 이런 식으로 그 얼버무려서 표기하는 경우가 굉장히 많아요. 음. 그러니까 이게 어, 좀 작은 매체가 왜 이렇게 출적 표기를 안 하냐라고 항의를 하면은 뭐 지면의 식기에는 뭐 글자 수가 제한이 있어서 뭐 그렇다 뭐 그런 해명을 하기는 하는데 네. 뭐 그러면은 뭐 아예 안 하는 인용을 안 하는 게 맞는 거고. 음. 음. 사실 또 한편으로는 그 언론사에서는 특히 이제 경쟁 매체를 언급하는 데 굉장히 좀 꺼려하는 음, 뭐, 것도 경쟁사가 네, 있죠. 예, 네, 예. 사실입니다. 그러니까 뭐 단독 경쟁이라는 게 언론사에서 비일비재한 일이긴 한데 음. 근데 어 상대방의 단독을 이렇게 무단으로 가져갈 정도로 그 인정하지 않을 정도로 하는 거는 좀 굉장히 좀 문제가 있는 상황인 것 같습니다. 이 예. 통신기사 무단전제도 요즘 꽤 많다면서요? 많죠. 통신사. 어, 네. 실제로 그 인터넷 신문위원회라는 기구가 있는데, 어 이게 뭐 정부 기관은 아니고 그냥 인터넷 언론사들이 모여서 만든 자율 기구인데요. 어 여기서 이제 내부에서 뭐 자율 심의도 하고 뭐 문제가 있는 기사들은 제재를 하고 있습니다만 어 물론 이 제재가 뭐큰 효과가 있는 건 아니고요. 음. 어 그런데 여기서 이제 제재를 받은 기사들을 보면은 이 중에 또 상당 비율이 뭐냐면 이제 무단 전제 관련된 내용이에요. 네. 음 그러니까 이뭐 이게 출처를 제대로 쓰지 않거나 이표전한 기사가 이 전체 제재 건수의 한 절반 정도에 이르는데 어 심지어 그 어떤 매체 같은 경우에는 그 연합 뉴스의 오타까지 또 그대로
5: 베끼는 <웃음> 네, 매치도 아, 있었습니다. 오타까지 베끼는 경우 참 많이 봤어요. 음. 네, 네, 그래서 컨트롤 C. 그런 댓글에 또다해졌어요막 그거 표준어 아니다, 뭐 잘못 썼다, 뭐 이런 거 많이 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 뭐, 어, 이게, 어, 보고 그냥
6: 다시 쓰는 것도 아니고, 네. 그냥 이제 복사 붙여넣기를 하다 보니까 이런 일이 벌어지는 거죠. 예.
5: 아라비아 숫자 4에다가 흘 해서 사흘 이렇게 쓴거 한번 <웃음> 좀쭉 복사한 것들도 좀본 적도 있고. 네, 네. 그, 또 우리 국내 언론들이 이제 외신 같은 것들을 이제 벗겨 쓰는 거 많이 있고 음. 또 전체를 다 하는 것도 아니고 약간 좀추약해서 하다 보니까 왜곡되는 경우도 있고 음. 외신 기자로서 그런 상황은 어떻게 보고 있어요?
3: 사실 인용한 사례가 제일 많이 발생한 것은 바로 언론사의 국제부 기사죠. 왜냐하면 음. 해외 특파원이 없으면 외신의 기사 내용을 인용할 수밖에 없습니다. 네. 한국에서도 뭐 특파원이... 어, 다 여러 여러 언론사는 특파원 있긴 있지만 근데 모든 인터 인터넷 언론사는 거 특파원이 없죠 그래서 네네. 뭐 외신 아니면 큰 해외의 큰 언론사의 기사를 인용만 하죠 근데 한국에서는 또 특이한 형상이 나옵니다 큰 언론사가 뭐 베이징, 도쿄, 워싱턴 특파원이 있는데 특파원이 취재를 잘안 하고 계속 현지 언론만 언론의 콘텐츠만 이용을 하고요. 이렇게 네. 하면 왜투파원을 보내니까? 여기서도
5: 다 외신 볼수 있는데. 네,
3: 왜, 왜 해외 지국 설치하고 투파원을 보내는 건 사실 돈이 엄청 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 하면 어떻게 경쟁력이 있는 오리지널 콘텐츠를 만듭니까? 제가 이거는 이거에 대해서 좀 의심스럽습니다.
5: 음. 인터넷 포털도 좀 이게 문제가 될것 같은데 이제 그 기사 같은 것들을 이제 긁어다가 뭐. 블로그에다 붙여놓고 광고 씌우고 막 이러는 것들 참 많이 보이거든요. 네. 그렇죠. 이게 뭐 사실 어뷰징들을 이제
6: 언론도 굉장히 많이 하지만 그 사실 블로그 분들도 굉장히 음. 많이 합니다. 그러니까 어떤 내용을
5: 그 검색 기능을 통해서 확인해 보면 이게 뉴스인지 블로그인지 화, 확인 못하시는 경우도 꽤 많이 있어요. 네. 그러니까 블로그에 네. 이제 광고를 여기저기 이제 붙여 놓으시고
6: 그냥 이슈가 있으면 그 해당 기사를 그냥 긁어서 전제를 하시는 분들도 꽤 많고 여기서 살짝만 이제 그 음. 편집을 해서 올리시는 분들도 많은데 그러니까 언론도 그렇고 블로그도 그렇고 계속 이런 행위를 반복을 하고 있는데 사실 네. 말씀하신 대로 주목할 부분은 이런 행위를 하는 장소가 포털이라는 게 가장 큰 문제인 거거든요. 네. 그러니까 뭐. 아나 다르게 좀 예를 들면 만약에 큰 대형마트가 있는데 어 거기 안에서는 이제 채소도 팔고 고기도 팔고 뭐 다양한 제품을 또 양질의 제품을 팔잖아요 그래서 왜냐면은 이 마트에서 그 들어오는 물건들을 검사를 하고 그렇죠. 소비자들에게 네. 안전하게 공급할 수 있도록 그 검사를 하기 때문인데 네. 어 그런데 포털은 그이 포털이라는 대형마트 안에서 지금 뭐이 돈이나 벌자라는 사람들이 뭐 이렇게 소비자들에게 불량식품을 계속 팔고 있는데 어 그러면 소비자들끼리 알아서 더 판단을 하세요. 혹은 공급자들끼리 알아서 그거를 제재를 하세요. 이렇게 던져놓고 있는 상황이거든요. 그래서 음. 어, 이 정도 그렇, 뭐 그렇다고 해서 뭐 거기에서 나오는 판매 수익을 이 마트를 운영하고 있는 포털에서 가져가지 않는 것도 아니고 네. 상당 부분의 수익을 얻어가는데 음. 어, 책임은 지지 않는. 뭐이 정도면 사실상 뭐. 악덕인 거죠. 음. 악덕 기업인 거죠. 그러니까 이게 기업이 돈을 버는 존재이긴 한데 이 사회적 책임이라는 게 있는데 이 포털이 어이 거기에 충분히 좀 응하고 있는지
5: 네 굉장히 좀 의아합니다. 인형 출처라든가 뭐 돈어은 베끼기 이런 것에 대해서는 좀 여러 곳에서 경각심이 좀 필요한 것 같기도 네. 하고 스스로들도 다들 좀 조심해야 될것 같습니다. 자 정상근 양채나오 두 기자와 함께 왓치독 말씀 나누고 있는데 언론중재법. 관련해서 지금 은체위는 통과가 됐고 법사위로 이제 가 있는 상황인 것 같습니다. 이게 전체위에서 어떻게 통과가 될지 아니면 법사위에서 체계 잡고 조정이 좀 있을지는 살펴봐야 될것 같은데 언론중재법 개정안 가운데 그 징벌적 손해배상, 여기에 대한 기자들의 여론조사가 있었다고 합니다. 정상훈 기자. 네. 기자들은 이 언론중재법 특히 징벌적 손해배상에 대해서 어떤 평가를 내리고 있습니까?
6: 네, 한국기자협회가 여론조사를 기자들을 대상으로 천명을 했는데 어, 기자들의 50.1% 그러니까 응답자의 50.1%가 해당 법안에 동의하지 않는다라고 답을 했습니다.
5: 어,
6: 반면에 34.3%가 매우 동의한다 혹은 어느 정도 동의한다라는 입장을 밝혔고요. 이 동의한다라고 답한 분들은 그 허위 조작 정보 생산 및 유포 근절을 이유로 가장 많이 꼽았고 네. 어 그리고 언론의
5: 사회적 책임 강화 등도 주요 음. 이유로 꼽았습니다. 네. 그러니까 기자들 절반은 언론 대상으로 한 징벌적 손해배, 손해배상 여기에 동의하지 않는 것으로 나타났다고 하고 네. 근데 찬성 여론이 34%가 됐다는 거는 이 수치가 어떻게 보세요? 이 수치는? 34%? 음, 저는 좀
6: 뜻밖이었어요. 그러니까 이게 뭐그 언론사뿐만이 아니라, 지금 뭐 언론, 뭐 시민단체라든지, 뭐 사회단체, 뭐, 어, 뭐 이런 뭐그뭐 이해관계단체, 뭐기자협회라든지뭐 이런 부분들이 다 지금 반대를 하고 있는 상황이기 때문에, 음. 그럼에도 불구하고 34%의 찬성이 나왔다라는 건 저는 좀의외였습니다 네. 네. 일반 시민들의 여론과는 좀 다른 거죠. 어, 이게 정말 (웃음) 재미있는 게, YTN 의뢰로 리에미터가 일반 시민들을 대상으로 관련 똑같은 법에 대해서 질문을 했거든요. 네. 정확히 반대가 나왔어요. 그러니까 어. 일반 시민분들 같은 경우에는 56.5%가 법안에 찬성을 했고
5: 네. 35.5%가 반대를 했습니다. 그러면 은 반대한다는 기자들이 제 절반 정도가 나왔는데 네. 우려하는 점이 어떤 것들인지를 소개해 주신다면요?
6: 일단 이 언론의 비판 기능이 약화될 것이다. 왜냐하면 소송이 잦아질 테니까 네. 또 소송으로 뭐큰 돈을 물을 수 있으니까 아무래도 언론이 기사를 쓰기가 쉽다 지 않을 것이다라는 우려가 가장 많았고 어~ 그리고 이제 그~ 전략적으로 이 봉쇄 소송을 할 수가 있다 그러니까 어떤 뭐~ 그~ 큰 권력을 가지고 있는 집단이 어~ 이른바 이제 뭐~ 징벌적 손해배상을 무기로 너네 이 기사를 쓰면은 우리가 이걸로 걸 거야 이렇게 협박을 할 수가 있다라는 거고 또 송사가 많아지면서 업무에 지장을 받을 수 있다 이런
5: 음. 답변을 많이 하기도 했습니다. 네. 그... 기사를 쓰고 있는 기자들이 보는 시각과 또 일반 시민들이 느끼는 시각이 좀 다른 상황인 거예요. 양채나우 기자는 네. 지금 이 징벌적 손해배상제에 대해서는 어떻게 보고 있어요? 사실
3: 각국에서는 징벌적 손해배상제가 거의 다 있죠. 그리고 뭐 비방, 무효 혹은 명예훼손 등 이런 민형사 제도가 다 있죠. 근데 특별히 언론사를 대상으로 만든 징벌적 손해배상제는 지금까지 거의 한국에서는 거의 세계 유일한 사례라고 볼수 있습니다. 음. 저도 계속 이 이슈를 지켜보고 다음 주에 기사를 준비할 예정이고요. 네. 지금까지 보면... 이 취지가 좋은데 다 한국에서 다수 국민들을 다 찬성하는데 문제가 여러 가지 제, 제기하고 싶어요. 어첫 번째 문제는 허위와 저작의 정의는 도대체 무엇인가? 특히 허위와 저작 네, 어,
5: 조작의 그 경계가 모호할 수 있다
3: 네, 특히 저작한 네. 언론사가 특정 이슈를 집중적으로 보도하면 적절이라고 이라고 구분되면 어떻게 될 겁니까 어. 그리고 사실 어느 나라에서도 어 자신한테 불의를 하거나 아니면 음. 자신을 권거하는 것을 가짜뉴스라고 규모하는 유명인이 다 많잖아요 정치인분만이나 유명인 셀리버리티 음. 다 있잖아요 네. 이런 명의로 고소를 남발하면 자기가 순서하지 않다고 잘 알고 있어도 꼭 거소하면 언론 자유와 표현 자유에 대한 그런 손해 손상이 생기겠죠 음. 두 번째 문제는 민주당이 계속 이 언론중재법 개정안을 수정하고 있잖아요 네. 처음에는 뭐 정치인, 고위공직자, 대기업들은 다 청구권자에 포함되어 있고 지금은 다 제외됐지만 제외됐어요. 네. 네, 논란이 일자 다시 수정하고 지금까지 사실 이미 두 번째 수정했죠 네. 강, 또 어제는 강행 통과했잖아요 국회, 국회에서 그 서우영호에서 뭐 아수라장이 되고 그럼 차라리 처음부터 여야 그리고 언론 관계자, 법률학자, 시민단체들 다 같이 모여서 토론을 하고 공개, 공감대를 형성하고 또 제대로 된 법안책을 만들고 입법하는 게더 낫지 않을까요? 음. 그리고 이런 중요한 시기에 하필 왜 유튜버와 1인 미디어의 규정 대상이 뺐어요? 음. 결국 이 법률이 실효성이 얼마나 있을까? 의심됩니다.
5: 네. 정상원 기자는
6: 어떻게 보세요? 어 저는 저는 좀 다른 의미에서 이 법이 실효성이 있을까라는 생각이 드는 게 어~ 이 법으로 우리 언론사 문화가 바뀔 수 있을까라고 생각을 하면 저는 그렇지 않을 거다라고 생각이 들어요 왜냐면은 네. 그니까 일반적인 명예훼손 소송이 이미 있잖아요 그니까 음. 언론 보도로 인해서 명예훼손 소송을 걸 수가 있는데 그니까 러 허위 왜곡 보도인지도 중요하지 않고 이 기사로 명예가 훼손이 됐냐 안 됐냐 이 부분만 가리는데도 언론의 승소율이 상당 부분 높습니다. 음. 네. 그러니까 보통 언론이 지지가 않아요. 그러니까 음. 우리나라 언론에서는 이제 헌법에서 언론의 자유를 보장하고 있기 때문에 그렇게 해도 지지 언론이 이제 잘패소가을안 하는 상황인데, 네. 어 그런데 악의성을 그러니까 언론이 아니라 이언론의 피해를 봤다라고 주장하는 분들이 이 언론이 악의적인 감정을 가지고 나에게 그런 기사를 썼다라는 걸 본인이 입증을 해야 되도록 음. 법이 바뀌었어요. 음. 그렇다면 이게 쉽게 어떻게 입증을 하겠냐는 거죠. 그러니까 지금 뭐 의사들의 이제 수술실 CCTV 문제가 좀 거론이 되고 있는데 그 어제도 이제 수술실 관련해서 뭐 어떤 이제 성형외과 의사가 실형을 선고받았죠. 네. 근데 그때도 이제 그 그거를 증명할 길이 없으니까 이 피해자의 모친이 수술실 CCTV를 간신히구 해서 그렇게 해서 이 법이 그 유죄 유죄를 인정받을 수가 있었던 거거든요. 그런데 역으로 또 기자들 같은 경우에는 이 언론사가 아니라 또 피해자분들이 그거를 증명을 해야 되는 상황으로 법이 또 바뀌었기 때문에 과연 이 법이 효용성이 실제로 있을 것인가 저는 거기에 좀 의문입니다.
5: 네. 뭐 글쎄요. 뭐 8월 내 처리를 하겠다. 뭐 이런 뭐 얘기도 들리고 음. 아니다. 좀 법사위에서 뭐 여러 가지 좀 조정이 좀 있을 것이다라는 얘기들도 들리는데 언론 자유에 대해서 우리 국민들은 많이 공감을 하고 이건 꼭 지켜야 된다는. 생각은 많이들 갖고 계시는 것 같아요. 근데, 최근에 여러 가지 언론이라든가 기사를, 기자를 바라보는 시각은 그와는 또 별개의 또 느낌일 음. 수도 있는 것 같고요. 음. 참, 아, 모르겠습니다. 이렇게, 요즘도 기자들 사기가 많이 좀 떨어져 있다고 하고, 또 네. 기자들 또 언론사를 바라보는 일반 여론들의 분위기도 좀 많이 바뀐 것 같아서, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 이렇 뭐 이렇게 r l go t 못드리겠 on 네요 go to 마치도 e 살펴봤습니다. 정상근 기자, 양채나우 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 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 네. 자, 이어서 기상청 연결하고 또 교통정보도 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
0: 하늘에 구름은 많이 껴있지만 공기가 깨끗해서 시야가 탁 트여 있습니다. 먼 풍경도 잘 보이고 있는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 인천과 울산, 경북, 경남 지역은 나쁨으로 오르는 곳이 있어 주의하셔야겠습니다. 한편 오늘도 밤까지 전국 곳곳에 소나기가 쏟아지겠습니다. 양이 5에서 40mm 정도로 일부 지역에는 천둥번개와 돌풍을 동반해 강하게 내리기도 하겠습니다. 낮 기온은 서울과 대전 31도, 광주와 대구, 제주 30도 등으로 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다. 밤에는 제주도와 남해안부터 비가 시작돼 주말과 휴일 동안에는 전국에 비가 내릴 전망이고요. 다음 주에도 비가 오는 날이 많을 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 29.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다.
7: 네이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울시내 성산대교 남단에서 북단쪽으로 3차로에서 사고 처리하고 있습니다. 고척교부터 정체고요. 성산대교 북단에서 남단쪽으로는 작업 중이라 강변북로 구리방면 가양대교부터 영향을 받고 있습니다. 올림픽대로 공항쪽은 동호대교부터 반포대교까지 정체인데요. 반포대교 부근 4차로에서 고장난 차를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 고속도로는 수도권 제 제일 순환고속도로 판교에서 일산쪽으로 소래터널 1차로에서 사고가 났습니다. 뒤로 시흥나들목 2km 구간 사고 여파 받고 있고요. 더 가서는 장수와 송내 사이 제속도못 냅니다. 제2경행 고속도로 성남쪽은 오늘도 문학 부근에서 작업을 하고 있어서요. 인천 시점부터 정체가 심하고요. 반대 인천 쪽으로는 남동과 문학 사이에 차가 많습니다. 호남지선 논산 쪽으로 논산 부근에서 짧은 구간 정체가 심한데요. 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다
4: 오태운의 시사 본부
5: 네 금요초대석 시간입니다 아~ 어, 아프가니스탄 상황이 참 많이 궁금했습니다 어~ 이슬람 탈레반에서 그~ 아프가니스탄 지금 수도 카불를 점령하게 됐고 대통령궁까지 어, 장악하면서 이제 아프가니스탄은 탈레반이 운영하는 체제로 지금 돌아가 있습니다. 20년 동안 미국과 탈레반 이 갈등들이 상당히 심각해지고 여러 가지 논란들이 있었습니다만 이 내부에서는 어떤 일들이 벌어지고 있는지 또 이슬람이라는 종교의 특성들은 수 우리가 어떻게 봐야 할지 참 고민이 많았습니다. 그 금요초대석에서 성공회대 이슬람 문화연구소 이희수 교수와 함께 좀 현재 아프가니스탄 상황 또 그전에 있었던 역사에 대한 말씀을 좀 나눠보고자 오늘 모셨습니다. 이희수 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예, 지금 성공회대 이슬람 문화연구소 소장으로
2: 제가 소개를 처음에 했었는데 네. 이슬람 문화 연구소는 어떤 곳입니까? 뭐성공회 대학의 하시다피 약간 진주, 진보적인 기독교 학교인데 네. 그 속에서 지구촌 4분의 1에 해당되는 그1 0곡 이슬람 문화권을 좀 편견 없이 아. 균형감과 있게 바라보자. 예. 어, 최근에 설립된 연구소고요. 예. 주로 이제 내부자적 입장에서 이슬람 문화 연구 또 대중과 소통하는 아주 쉬운 이슬람 문화 서적 발간을 중점적으로 하고 있습니다. 한국 이슬람 연구의 메카고요. 예. 어 이슬람 관련 자료를 우리가 제일 많이 가지고 있습니다.
5: 전 세계 4분의 1, 25%가 이슬람 교인이에요.
2: 어 현재 세계 최대 여론조사 기관인 피우리서치센터 최근 통계에 의하면 지금 이슬람권 인구가 19억 정도 나와 있고요. 예. 이슬람 국가로 유엔에 가입하고 있는 나라가 정형국 기준으로 57개국입니다. 어. 현재 193개국이니까 정확하게 지구촌 4분의 1에 해당되는 세계 최대 단일 문화권입니다.
5: 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 이슬람에 대해서 너무 잘 모르고 있다 생각이 드네요. 어,
2: 우리가 뭐 경제적인 지식의 양극화 계속 얘기하지만 어, 문화에 대한 어, 양극화도 굉장히 심각한 것 같습니다. 음. 우리가 한쪽 세계의 어떤 정보와 시각만 굉장히 익숙하고 어, 또 다른 골로발 문화에 대해서도 조금 편견을 들여다 보는 이게 이제 성숙된 국민이 갈 길이다. 네, 우리 연구소가 하는 일입니다. 오늘 이수 교수님께서 좀 저희 편견을 좀
5: 많이 좀 씻어 주시길 좀 부탁드리겠고요. 이 교수님께서는 이 이슬람에 어떻게 해서 관심을
2: 갖게 되셨어요? 뭐 대학 1학년 때 1975년 네. 그때 오일쇼크 직후에 모든 국민들이 어 이슬람과 아랍을 악마로 생각하고 있을 때어 거기도 네. 사람 사는 곳인데 어. 왜 4천만 그 당시 한국 국민이 다 악마로만 생각할까. 네. 그쪽에서 석유 가져오고 돈은 거기서 벌어먹으면서 어그 네. 사람들 미워하면서 어떻게 경제적 협력 파트너가 될까 그게 이제 젊을 때 굉장히 큰 의문이었습니다. 우리 어르신들 중동 가서 돈 많이 벌셨어요 그러니까요. 네. 그러면서도 미워하고 싫어하잖아요. 어. 그래서 이게 뭘까. 그래서 이제 어 그럼 내가 한번 건드려 봐야겠다라고 네. 건드린 게 지금 40년째 못 헤어나고 <웃음> 빠져 있습니다. 아, 그렇게 해서 한번 해보자고 했는데 40년이 넘었군요. 그렇습니다. 75년에 어. 시작했으니까. 예, 예. 그리고 또뭐 유학도 다행히. 어, 공부 잘하는 내 친구들이 다 미국 유학 가는 비행기를 탈때 네. 저는 반대편 비행기를 타고 이스탄불로 여학을 갔습니다. 그게 제가 이걸 공부하게 됐던 배경입니다.
5: 예, 뭐 이란, 이라크, 터키, 뭐 시리아, 음. 네, 뭐 리비아, 튀니지 상당히 많이 있잖아요. 네. 근데 항상 왠지 좀 불안해 보이는 나라들만 있는 것 같아서 그런데
2: 공부하실 때 힘드시지 않으셨어요? 뭐 사람들은 참 좋습니다. 네. 오히려 한국 사람이 자기네들 문화나 역사에 관심을 보여주니까 정말 잘해주는데 네. 아시다시피 석유가 나니까 아. 이제 강대국들이 가만두지 않고
5: 아 저기 돈 되는 땅이다. 네. 예.
2: 잠시라도 분쟁과 갈등 전쟁이 끝칠 날이 없으니까 음. 삶은 참 핍박하고 이제 위험하고 아슬아슬하죠. 네. 물론, 뭐, 전쟁 지역에는 피합니다만은, 일반적으로 이슬람권 사람들은 참 좋습니다.
5: 리비아 카다피 대통령도 만나셨고,
2: 이란의 호메인용을 만나셨어요? 어, 아무래도, 이제 제가 일찍부터 이슬람 공부를 하니까, 저는 이제 바깥 외부자적 시선으로 나의 가치관과 주대를 가지고 보는 것이 아니라, 그 내부에 들어가서 그사람들의 눈과 시선으로 보는, 이게 이제 문화인류학의 문화상대주의 기본이니까, 어. 그런 이제 과정에서 오, 젊은 한국 학생이 자기 문화를 공부하니까 그 지역에서는 꽤 유명했고요. 예, 예. 어, 세미나 때 가다비 대통령하고도 단독 면담도 했고요. 인터뷰도 네. 했고 또 혁명 직후에 호메니 집까지 방문해서 함께 인사한 적도 있고요. 아니, 가다비
5: 대통령 호메니 우리, 저희 때는 옹이라고 배웠거든요. 그렇습니다. 네. <웃음>
2: 엄청 무섭게 생겨서가지고 음. 같이 식사를 할수 있었을까 싶은데 뭐 식사는 둘이 한건 아니고요. 예, 예, 예. 어, 그냥 인사 나누고 아. 얘기 좀 나눈 적이 있었습니다. 아 그러셨군요. 예. 아,
5: 어마어마하신
2: 분을 저희가 <웃음> 좀보실수 있게 됐는데
5: 바로 말씀 여 줄게요. 지금 아프가니스탄 상황 때문에 상당히 좀 많은 곳에서 지금 그 인터뷰도 하고 계신 것을 알고 있습니다. 지금
2: 이 상황은 어떻게 보고 계세요? 어 지금 뭐 거의 생지옥입니다. 네. 사실, 우리가 그 정확하게 말씀드리면, 아프가니스탄은 40년 전쟁이었습니다. 79년부터 소련의 침공을 받아서 10년 전쟁했고요. 네. 그 후에, 이후에 또 7년 이상 내전을 겪었고요. 네. 그리고 이제 2001년부터 20년 동안 미국과의 전쟁을 했기 때문에 음. 40년 전쟁 이후에 처음으로 탈레반이라고 하는 어, 폭압 정권이 집권하면서 이제 새로운 나라를 만들어가는 과정이 있습니다. 아. 우리가 일제 36년 이후에도 뭐 친일 또 독립 그 과정에서 얼마나 소용돌이가 많았습니까? 그보다도 훨씬 긴 40년 전쟁이 종식하니까 그 소용돌이야 뭐 말로 표현할 수 없겠죠. 음, 그러니까 70년대 구소련 상당히
5: 강대국이잖아요. 미국과 대비될 수 있는. 그 나라와 아프간이
2: 휘말려서 전쟁을 했단 말이에요? 그게. 참 일반인들이 생각하기에는 참 역설적이고 믿어지지 않잖아요. 네. 그게 사실은 이제 소련과 당시 미국의 대리 전쟁이었습니다. 어. 왜냐하면 은 소련이 아프가니스탄을 침공해서 인도양으로 내려오면 네. 바로 걸폐를 봉쇄해서 미국의 생명선인 원유가 차단됩니다. 네. 어떤 일일 수도 소련이 인도양이 내려오는 것은 미국이 막아야 했습니다. 어. 직접 개입하면 3차 세계대전이 되잖아요. 예. 그래서 여러분들이 이케아시는 어 사우디아라비아와 파키스탄과 미국이 협력해서 알카에다와 또무자히딘이라고 하는 탈레반의 전신인 그 무장조직을 사실은 미국과 협력하고 재정지원을 하고 군사훈련을 시켜서 러시아에 맞서게 합니다. 그 사실은 좀뭐 깜짝 놀라실 분도 계시겠습니다만 오랫동안 알카에다와 또 탈레반의 무자헤딘과 미국은 협력 공동체였습니다. 음. 왜? 구소련이라고 하는 거대한 적을 몰아내기 위해서. 네. 나중에는 이해 관계로 이제 완전히 이제 철전지원수가 되었습니다만은. 아. 그래서 사실 그 냉전 시대 최강국인 구소련을 아프가니스탄이 막아낼 수 있었던 겁니다. 그때 아. 큰 역할을 한게 바로 탈레반의 전신인 무자헤딘 어, 전사들이었죠. 그러면은 그 무자헤딘 그리고 현 탈레반 미국은
5: 뭐 같이 어떤 한순간에는 한 공동체적인 역할을 수행했다고 볼 수밖에 없는다 그렇습니다.
2: 뭐 자기 국익을 위해서 뭐 예. 악마와도 손잡는 게 국제정치의 현실이지 않습니까 음. 그런 면에서 오랫동안 사실 미국과 알카에다와 탈레반은 사실 협력관계를 유지해왔습니다 네. 이게 이제 이 친구들이 그 뿌리를 내리고 괴멸되지 않고 살아남을 수 있었던 또 다른 배경이기도 합니다 어. 근데 그 와중에
5: 미국과 20년 동안 내전 아니, 전쟁을 치르게 됐고 그 사이에 우리가 잘 알고 있는 오사마 빈 라덴 9.11 테러 이건 어떻게 되는 거예요?
2: 원래 이제 991년에 미국이 걸프 전쟁을 일으킵니다. 쿠웨이트 그때 이제 사우디아라비아가 미군 주둔을 허용하고 미국과 협력하면서 음. 오사마 빈나덴이 굉장히 반발합니다. 네. 왜 미국을 끌어들이느냐? 이슬람의 어. 성스러운 영토에. 네. 그래서 이제 미국과 알카에다가 이게 완전히 적대 관계로 돌아서게 됩니다. 91년에. 네, 91년 예, 91년 이후에 그때부터 이제 직접적인 이제 몸통이었던 미국에 대한 직접 공격을 하고 아시다시피 2001년 9.11테를 러 일으키지 않습니까? 그런데 네. 그 오랫동안 조금 전에 말씀드렸다시피 이 탈레반과 알카에다는 동지적 관계였는데 음. 오사마 빈나덴이 아프간스탄에 이제 숨어 들어온 겁니다. 네. 미국의 추적 공격을 피해서 그러니까 신분, 신병 인도를 요구하는데 탈레반은 그 혁명의 동지고 음. 또 재정 후원자인 이 사람들을 배신하고 넘겨줄 수가 없었죠. 네. 그래서 오사마 빈나덴을 보호해줬다는 이유만으로 바로 다음 달 10월 미국이 아프가니스탄을 공격하면서 20년 전쟁이 시작된 겁니다. 네. 그리고 전쟁 와중에 이제 미국이 어찌 됐건간에 그 주둔하고 있으면서 새로운 정부를
5: 세웠잖아요. 네. 그리고 제가 알고 있거든요 천조가 넘는 금액을 이 정부에 탈레반을 축출하라고 그리고 그 정부군을 구성하라고 돈을
2: 줬다고 들었습니다. 근데 이게 다 어디 가고 왜 이렇게 갑자기 무너지는 거예요? 뭐, 국적 통계에 의하면 정확하게 2조 3천억 달러니까 한 2,600조를 쓴것 같습니다. 2,600조요? 네. 뭐, 우리나라 1년 예산이 500조가 좀 넘으니까 이거는 뭐 상상을 초월하는 천문학적인 숫자죠. 네. 근데 여기서 중요한 것은 20년, 30년 전쟁을 하더라도 미국이 아프가니스탄 국민들의 지지나 민심을 얻지 못했습니다. 어. 민심을 얻지 못하니까 결국 미국과 협력 가능한 아프가니스탄 정권을 허수아비로 이제 세울 수밖에 없었는데 여러분이 기억하시는 그 아슈라프 가니 아프가니스탄 대통령조차도 미국 시민권자였습니다. 이번에 돈 들고 날 네네네. 도망갔다고 네네. 일부에서 얘기하고 그렇습니다. 있는. 그렇습니다. 고등학교 때 미국의 한 미국 신민권자가 네. 이제 아프가니스탄 중앙정부의 대통령으로 임명됐을 때 미국과 협조할지는 몰라도 일반 국민의 눈으로 보면 이거는 미국이 이, 이익 대변자에 불과하고 어떤 변절자 배신자의 시선이 있었죠. 결국 어떤 강압으로 무력으로 돈으로 나라를 통치하려고 했지 이제 정말 진정한 국민들이 지지와 민심을 얻지 못했던 게, 그뭐 모든 전문가들 사이에서는 처음부터 미국이 승리하는 걸 예측하는 전문가는 아무도 없을 거야. 예 예측된 패배였다. 네. 어, 결국 승산은 보이지 않고 끝없는 돈이 들어가니까 그 결정을 이제 조 바이든 대통령이 이제 최종적인 결정을 한 겁니다.
5: 네. 그동안은 어떻게든 그냥 뭐 무력으로 아니면 힘으로 돈으로 버텨왔다곤 합니다만 이제 아프간에서 철군하겠다. 이 발표가 나고 그리 길지 않은 시간에 이 상황이 나온 거예요. 네. 이렇게 너무 그래도 아무래도 2천조가 말씀하신 것처럼 2천조가 넘는 금액을 지원했고 첨단 무기라든가 이런 것들다 배치를 해놨을
2: 텐데 이렇게까지 빨리 무너집니까? 그게 세계가 뭐 경악했던 거죠. 어, 참 재미난 것은 아프가니스탄 미래를 설계하기 위해서 이제, 미국과 탈레반이 2018년 10월부터 2년 10개월간 직접 평화협상을 진행해 왔습니다. 네. 그때 아프가니스탄 정부는 끼워주지 않았습니다. 미국조차도, 어. 아프가니스탄의 미래를 설계하면서, 네네. 결국 파트너를 탈레반으로 이제 선택한 거고, 예. 그리고 그 평화협정에 의해서 미국이 출근하게 된 겁니다. 네네. 그러니까 이미 그때 아프간에서는 정부의 정통성이나 존재감을 미국조차 인정하지 않았고. 그럼 아프간 민족, 아프간 그 영토 여기에 대해서 평화협정을 사인을 하는데. 탈레반하고 있습니 미국과
5: 탈레반의 사인만
2: 있지. 그렇습니다. 현 아프간 정부의 네. 사인은 없다. 예, 네. 중앙정부는 어. 미국이 통제하에 있었기 때문에. 그럼 그때도 이미 그 아프간의 정통성은 탈레반에 갖고 있는 거네요. 뭐 이제 사실 정통성은 아니더라도 어. 일단 해게모니를 탈레반에 잡고 있었고. 예. 그래서 그 정부 관리나. 어, 이제, 군경들이, 정부군들이 이미 미군 철군을 철군을 선포한 것 동시에, 이거는 탈레반이 집권한다는 것은 삼쪽 종자도 다 알기 때문에, 음. 그때부터 입신 양면 보신 자기 생명을 유지하기 위해서 내부적으로는 다 썩어서 무너진 겁니다. 네. 제가 보기에는 생각보다 빨리 무너졌던 게 아니고, 무너질 정권이 제때 시간 맞춰서 순차적으로 자연스럽게 무너졌다. 이미 정권의 정통성은 상실해 버렸다. 음. 탈레반과 미국이 직접 협상을 시작하고 미군이 철분을 선언하는 순간, 뭐 어, 그런 면에서는 참 비극이죠. 근데 우리 언론을 보고 이제 뉴스로 보면
5: 카불에서 막 공항에서 비행기가 막 이륙하는데 사람들이 막 달려가서 저좀 태워주세요 막 이런 것들 보고 있으면 어, 어떻게 저렇게까지 될수 있을까 싶기도 하고. 근데 정작 미군들이 철군한다고 빠져나간다고 했을 때 탈레반이 오는 것에 대해서 아프간 국민들 물론 뭐 지역마다 우리도 뭐 지역마다 약간의 좀 편천이 있겠습니다만 일반적인 전체적인 여론들은 어떨까요?
2: 미국이 떠나는 걸 반대합니까? 아니면 탈레반이 들어오는 걸 반대하는 겁니까? 아, 어, 탈레반 나쁜 정권이죠. 폭압 네. 정권이죠. 네. 그는 의심의 여지가 없습니다. 네. 그러나 어떤 국민도 그게 나쁜 정권이라고 해서 외세가 통치하는 걸 원하지는 않습니다. 그거는 그래서 아프가니스탄, 특히 아프가니스탄 국민들은 수많은 부족, 종파, 군불들이 자기들끼리 내전도 했지만 네. 하나의 원칙이 있습니다. 어떤 외세가 들어왔을 때는 힘을 합해서 몰아낸다. 그래서 이제 식민시대 영국도 물러났고 소련도 물리치고 미국도 물리쳤잖아요. 그래서 이제 흔히 이제 제국의 무덤이다. 이런 표현이 이제 거기서 나온 거거든요. 어. 물론 이제 탈레반은 나쁜 정권이었다면 그게 대중적 지지 기반이 없고 민심을 얻지 못했다면 그 미국의 그 공격이 어떻게 탈레반이 살아남았겠습니까? 네. 살아남았던 것은 단단한 이제 지지 기반이 있었고 어. 또공급망이 가능했기 때문에 그렇죠. 그 아프간 정부군은 다
5: 도망갔는데 다 탈레반은 20여 년 동안, 40여 년 동안 꾸준히 그러니까. 지켜왔다는 건 무언가 자기들간에 결속력이 있다는 거아니겠습니다그
2: 혼란 내전 속에서도 유일하게 국가를 통치할 수 있는 경험과 조직을 가진 정치 세력은 탈레반밖에 없다. 이게 이제 유일한 대한 세력인 겁니다. 아. 왜냐하면 아프간에 정부군은 미국의 경제적인 우산 하에 있을 때 존재했었지. 미국의 무력과 이제 경제 우산이 걷어지는 순간 거품점 사라지는 겁니다. 이게 네. 이제 아프가니스탄의 현실이고, 그래서 이제 전문가들 사이에서는 우리가 아프가니스탄 정부를 어 이걸 이제 카불 정권이라는 표현을 많이 썼습니다. 왜냐하면 미국의 보하에 있는 수도 카불만 통치하는 정권이지. 네. 카불 바깥에서는 수많은 군불 특히 탈레반이 많은 지역을 20년 동안 장악해 오고 있었습니다. 그러니까 이제 이번에 제이 미군이 출근하고 탈레반이 카불에 입성하자 오랫동안 미국의 협력 체제에 있던 사람들은 굉장히 생명의 위협을 느끼잖아요. 다카 카불에 있는 사람들. 그렇습니다. 흔히 말하는 친미라고 할수 있는 사람들. 그렇습니다. 네. 그 다음에 좀 약간 이제 서구적인 교육을 받은 사람, 어. 좀 진보적인 생각, 지식인들은 아무래도 폭압 정권이실겠죠 네. 그래서 이제 서방으로 도망가기 위해서 이제 아비규환의 이제 생주이 일어났던 거고요. 음. 카불 바깥의 아프가니스탄 국민들은 탈레반을 썩 좋아하지 않습니다. 네. 그러나 어차피 미국은 떠나야 될 정권이고, 음. 미국이 떠난다면 그래도 물과 빵을 공급해주고 치안을 유지해주는 탈레반을 선택할 수밖에 없다 네. 하는 이게 이제 어떤 선택의 분위기가 아프가니스탄 지금 전역에서는 지금은 깔려 있는 겁니다. 어, 제가 알고 있기로는 탈레반은 뭐 학생들 뭐 연합체로 처음에 시작됐다고
5: 하고 아주 극단적인 종교에 심취해 있는 분들로 시작 사람들로 시작했다고 는 하는데 그 아무리 그래도 물론 뭐 여러 가지 결성력들도있다고는 하지만. 여성인권이라든가, 음. 민주주의라든가, 또 아이들에게 무슨 뭐 총뿌리를
2: 겨눈는거나
5: 이건 좀 심한 거 아닌가요?
2: 그래서 뭐 있을 수 없는 일이죠. 예, 예. 어, 그런 정권이 살아남을 수 있다는 게 21세기에 참 인류 모두에게 이제 비극입니다. 네. 뭐 그런, 그런 나쁜 짓을 자행했다는 것은 분명한 사실이고요. 그 음. 근데 이제 20년 동안, 어, 어떤 국민들도 이게 인권이나 자유가 먹고 사는 생존에 앞서는 경우는 없습니다. 저는 인류학자지만 네. 인류 5천년 역사상 물과 빵 먹고 사는 문제 내일 생명이 담보되는 치안이 있어야 그다음에 어떤 삶의 질이나 민주나 인권의 가치가 존재하는 겁니다. 예. 탈레반이 나쁜 정권이었지만 지금은 먹고 사는 문제 40년 동안 완전히 초토화된 상태에서 아. 중앙정부의 손길이 미치지 못하는 그곳에서 탈레반이 그 역할을 해 줬던 겁니다. 그래서 살아남았고 네. 그날 지금까지 이제 투쟁하고 저항하던 탈레반에서 이제 나라를 책임지는 집권 정당이 됐잖아요. 네. 그러면 탈레반이 어떻게 되겠어요. 제가 보기에는 변하지 않으면 안될것 같습니다. 그
5: 이번에도 뭐 개방적이고 포용적인 국가 만들겠다. 뭐 여성 인권 같은 것들 조, 종교가 허, 허락하는 한 우리가 배려하겠다 이런 얘기들 하는데
2: 근데 이거 믿을 수 있을까요? 제가 보기에는 안 바뀔 것 같습니다. <웃음> 원래는 자기 이념적 정체성이라는 게 강경 이슬람이기 때문에 예, 예. 그 태생이 어디 가겠습니까? 어. 그러나 그 본질은 안 바뀌고 이슬람 회기로 갈건 분명해 보입니다. 네. 다만 뭐 부르카를 뒤집어 씌우고 교육이나 취업의 기회조차 조지, 주지 않고 아주 손목이나 참석하는 이 법치를 위반하는 이 잔혹한 행위는 대상할 수는 없을 것 같습니다. 왜냐하면은. 네. 지금 탈레반이라는 게 이제 정권을 빼앗았지만 국가에 돈도 없어요. 아. 결국 서방의 경제 원조와 전후 복구 기금이 오지 않으면 예. 한치 앞도 못 나오고.
5: 그들도 국제사회 이론이 돼야 되잖아요. 그러니까 예.
2: 이제 자기 이제 군경들에게 한3 개월만 월급 안 주면 그또 다시 반란이 일어날 거잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 결국 서구로부터 지원을 받기 위해서는 음. 글로벌 스탠다드로 움직일 수밖에 없잖아요. 네. 그 싫든 좋든 탈레반은. 이제 선택이 아니라 생존의 문제 때문에 이제 바뀌지 않으면 안될 위치에 온 겁니다. 그걸 국제사회가 잘 이제 활용해야겠죠. 알겠습니다.
5: 4498님, 22님께서 교수님 말씀이 귀에 쏙쏙 들어오고요. 말투와 음성도 들을수록 빠져듭니다. 자주 나와주세요. 9004번님, 이제야 진정한 이슬람 전문가를 봅니다. 김용기, 말크튜, 3 2 8이님 이번 아프간 사태가 상식적으로 이해가 안 갔는데 현실을 조목조목 알기 쉽게 설명해 주셔서 고맙습니다라는 응원 문자들 많이 들어오고 있는데요. 그럼 우리는 이제 외교관계가 또 중요하잖아요. 이번에도 그주 아프간 대사 어렵게 교민과 함께 모두 빠져나올 수 있었다고 하는데 아프간 우리는 어떻게 외교관계
2: 맺어야 됩니까? 뭐 어, 국민 여론은 나쁘고 선입관이 있고 이제 폭압 정권의 이미지가 강하죠. 예. 근데 탈레반 그어안고 수교해야 됩니다. 조금 이 도발적인 발언이 될지 모르지만 예. 우리가 월남전 하면 생각, 베트남전. 베트남전 때 우리 군인 전사자만 5,200명, 1만 2천 명이 부상해서 우리 생명을 바쳤습니다. 그래서 베트콩 우리가 치를 떨었잖아요. 네. 근데 지금 우리가 세계에서 가장 협력관계에 많고 경제적 정치 우호국가가 우호 베트남이 되어버렸잖아요. 아. 지금 탈레반이 나쁜 정권입니다. 네. 그러나 탈레반이 실제로 아프가니스탄에 이제 집권정당으로 등장했고, 이제 선거를 통해서 신정부의 핵심이 될게 분명합니다. 네. 그렇다면 우리가 국제사회연대를 통해서 음. 인권개선이나 민주화에 우리가 앞장선과 동시에 또 탈레반을 끌어안고, 긴급한 인도적인 구호를 하면서, 네. 결국 이제 탈레반을 수기하면서 함께 협력적 파트너십을 모색하는 게, 음. 우리 국익에 좀더 도움이 되지 않을까 싶습니다.
5: 아, 그렇군요. 참 어, 어떻게 봐야 할까 궁금했습니다 근데또 이수 교수님께서 잘 정리를 해 주셔서 이 아프간 상황에 대해서는 이제 조금은 좀알것 같고 더욱더 공부도 좀 해봐야 될것 같은데 오늘 금요 초대에서 이슬람 문화 연구소장 맡고 있습니다 이수 성공에 대해 숙자 교수와 함께 아프가니스탄에 대해서 좀 말씀을 나눠봤고요 저희 초대석 마무리는 항상 노래 들으면서 끝나거든요 아 좋네요 그런데
2: 특별한 노래를 준비해 오셨다고 들었습니다 네. 어떤 노래를 들을까요? 우리가 아프가니스탄 노래를 들어볼 경험이 없잖아요 그렇죠. 기회도 네. 그래서 최근에 가장 인기 있는 아프가니스탄 중에서도 탈레반 종족이 속해 있는 파슈툰 종족의 가수가 부르는 아프가니스탄 상황과 연계 있는 나파스 나파스라는 또 유럽에서 활동하는 루즈베 니마툴라라는 가수가 불렀는데요 네. 자, 숨쉬기 운동입니다 어. 뭐 내용은 이렇습니다 우리는 어떻게 될지 아무도 몰라 혼자지만 이 고독, 고독이지만 고독을 견뎌내야 돼. 그러나 헌허키지마 추운 겨울날 우리가 고통 속에 있고 시간은 잔인하고 매일은 괴롭지만 최악, 최악의 바다까지 갔더만 이제 우리는 새로운 꿈 하나를 얻게 될 거야. 아... 이 가사가 어쩌면 지금 아가니스탄이서 있는 상황과 너무 비슷해서 아, 이 노래를 알겠습니다. 하나 골라봤습니다.
5: 탈레반 출신 가수군요. 네. 이 노래 들으면서 마치겠습니다. 교수님 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 시사본부도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.